1: Witam wszystkich w kolejnym odcinku This is the way e, e, x -Wing Podcast. E, z tej strony Kwan, jest ze mną jeszcze kolega Trey.
0: Siemano wszystkim, Trey z tej strony.
1: I z okazji, że ten odcinek jest poświęcony analizy, analizie i e, omówieniu największego turnieju face-to-face, -face, jaki wydarzył się w Polsce chyba w tym roku, e, i odbył się w Łomży. jest z nami prowoder i organizator całego tego zamieszania, pan Indar.
2: Dobry wieczór.
1: To może następnie od strony organizatora. Jak oceniasz całe zajście, całe, całe wydarzenie?
2: Jak oceniam jako organizator? Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo dumny, że przyjechało do nas 31 osób na północno-wschodnią Polskę. Poziom turnieju był w mojej ocenie naprawdę bardzo wysoki nie zauważyłem większych problemów przy, przy stołach jako, jako jedyny w w sumie i organizator praktycznie bardzo rzadko byłem wołany do stołów e, celem rozstrzygnięcia jakichś tam problemów myślę, że ludzie wyjechali zadowoleni e, poziom tak jak powiedziałem naprawdę był wysoki e, i bardzo chciałbym zaprosić na kolejne turnieje, które z pewnością będę organizował jeszcze to był tak, To był w tym momencie to był pierwszy turniej, który zorganizowałem, który był, który był tak duży, który ściągnął do siebie przedstawicieli środowisk X-Winga z różnych miast. Do tej pory jak organizowaliśmy było nas zdecydowanie mniej osób i to byli w cudzysłowie nazwijmy no kalsi. Tym razem przyjechało do nas, tak jak powiedziałem, 31 osób przy czym naprawdę z całej Polski. I też tutaj chciałbym podkreślić, że był to turniej zrobiony na zasadach, które Atomic Mass Games w sumie chyba już prowadzi na pewno, czyli Random Order After Dials. I też chciałbym, chciałbym posłuchać generalnie waszej opinii, jak, 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 jak to odbieracie, tę te, te, zmianę ewentualnie. Cóż mogę powiedzieć? Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, którzy byli. Dla mnie, dla mnie to naprawdę spore zaskoczenie i niezmierna radość móc was gościć. Mam nadzieję, że wszyscy wyjechali zadowoleni, szczególnie ci, którzy wygrali. I co chciałem powiedzieć? No... Patrząc na tabelę finalną e, turnieju głównego, no muszę powiedzieć, że cały czas osoby, które, które, które są w topach, dalej są w topach, czyli to podkreśla, że e, tu widać, że naprawdę nie liczy się szczęście, tylko liczy się skill e,
3: graczy. Okay. E, to teraz może e, zanim przejdziemy do pytań od
1: łaczy, a propos turnieju, bo mamy jedno, dość istotne, e, to teraz z ramienia podcastu treju. Ty brałeś udział e, w turnieju, mi niestety z powodów zdrowotnych nie udało się dotrzeć, e, więc jak Ty to widzisz? Od strony uczestnika...
3: To znaczy,
0: czyli skupić się na organizacji bardziej, bo tam podejrzewam, że do grania w którymś momencie przejdziemy. Wiesz co, no, no, masz jakieś tam wspomnienia z turniejów z 40, jako tam, nie wiem, jakiś punkt odniesienia i tam, z, nie wiem, z jakiś regio. Ja tam na ten turniej patrzyłem trochę jak takie hmm, regio w mniejszym mieście, w sensie nie w tych największych ośrodkach pokroju, wiesz, Poznań, Warszawa, gdzieś tam, Kraków. Mm, tylko właśnie tam, jakby się jeździło czasami na region, nie wiem, to był koszczy, czy coś takiego. O, I mm, moje zawsze doświadczenia były takie, że w tych... Mm, ja się lepiej bawiłem w tych... Mm, znaczy, zawsze się dobrze bawiłem, ale bardzo lubiłem jeździć właśnie takich mniejszych ośrodków, bo tam było tak bardziej kameralnie, w sensie, że ten after się tak nie rozłaził. Nie, jak masz 80 osób, to ten after taki hurtowy, nie, już nie ma tej atmosfery i ja tak dalej. Tak zawsze była okazja spotkać też innych graczy z danego ośrodka, którzy nie jeżdżą zbyt często. Natomiast co do samej organizacji, to mi się mega podobało i jakby można turnieje klasyfikować, jako miarę turnieju przyjąć klasyfikację cateringu, tak szeroko rozumianego, nie? I tutaj Indar co rundę zbierał zamówienia na kawę i herbatę uczestników i pomimo, że nabyłem przez ostatnie pół dekady na różnych turniejach, w różnych systemach, to czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Bo Widziałem to, że można sobie samemu zrobić kawę i herbatę, że wszystko jest wystawione i tak dalej. Natomiast to, że albo to, że ktoś zapisując się coś tam dostawał do picia ciepłego, ale to, że co rundę były zbierane zamówienia, to ja jeszcze nie widziałem przez te 25 lat bywania na różnych turniejach, więc jakby to no jak, z mojej perspektywy najbardziej świadczy o zaangażowaniu Indara w organizację tego turnieju. Ten turniej był zorganizowany z mojej perspektywy fenomenalnie, bo był w, w, w bardzo fajnym miejscu hala kultury jest bardzo przyjemna w środku jest, ja nie wiem, czy na świeże po remoncie, czy po prostu przez pandemię była zamknięta i nieużywana, w związku z czym jakby się nie niszczyła ale jest bardzo, bardzo fajna, fajnym miejscem, tak, żeby być w nim, bo jest tam odnowiona duża przestrzeń z jakimś tam gołym betonem, ale przemieszanym jakimiś cieplejszymi akcentami, także naprawdę fajnie tam się jest to, co ma być, to, to znaczy generalnie jest tam czysto i tak dalej. <śmiech> e, no a plusem mniejszych miejscowości jest to, że wszędzie jest blisko, w związku z czym i to blisko, w sensie 100-150 metrów do, do hostelu, w promieniu 100 metrów jest masa miejsc do zjedzenia i tak dalej. Nie? W związku z czym, no bardzo, od strony organiza organizacyjnej to tam Super, po prostu super. Lepiej. Trudno mi się wyobrazić, co mogłoby być o lepiej. Czyli
1: rozumiem, że Pan Indar podniósł poprzeczkę i teraz turnieje będą porównywane do Łomży. Znaczy
3: poprzeczkę. ja nie,
0: nie wierzę w to, że na 60 osób ktoś będzie zbierał zamówienia, bo po prostu nie wyrobi, chyba że będzie miał tych jakiś e, podwanów do tego, nie? Tutaj Indar to wszystko wziął na swoje... Ale
1: nie mnie jednak podniósł poprzeczkę.
0: Absolutnie. To tak. Ja po prostu bo ja nie neguję tego, że podniósł poprzeczkę. Ja dyskutuję nad tym, czy ludzie będą podejmowali próbę w niej przeskoczenia. To, o to chodziło w mojej wypowiedzi.
1: Jeśli nie, to po prostu utrzę się, że na najlepsze turnieje, na najlepsze turnieje jeździ się do Łomży i tyle.
0: Możliwe, że tak się utrzę. Ja będę tak podpisywał się pod tą teorią. Eee... No a co do jakby przyjazdu, bo umówmy się, że nie jest najlepiej skomunikowanym miejscem na mapie naszego kraju, ale jakby mam wrażenie, że paradoksalnie Wygłodzenie ludzi spowodowane przez, no wiadomo, ograniczenia najróżniejsze i brak turniejów i jakichś takich większych, dwudniowych w ostatnim czasie w, w, w naszym kraju sprawiło, że ludzie się ruszyli, w związku z czym było ludzi, ru... pomimo że graczy nie było jakoś super dużo, ale też nie było mało, natomiast byli z różnych ośrodków, nie? To było fajne. Mm byli i z Krakowa, i z Wawy, i z Łodzi, i od nas w sąsiedztw z tym miasta. Hmm. Także to. No i, i tak, i, no i, ten, i to łącza i bezpośrednie sąsiedztwo, w, w głównie w postaci Białego Stoku. No, także to było, było fajny miks środowisk i jakby przez to też tam jakiś tam podejść do tej gry i lokalnych mecz, nie? <śmiech> Bo nie, nie wszyscy też grają na TTS jakoś super dużo, w no, związku z czym tam były jakieś e, lokalne pomysły, nie? Nie było tak, że było połowa turnieju to było DASZE, no, na przykład, nie? To nie było
1: tak. No to lat, zaraz, zaraz, zaraz przejdziemy przez te rozpiski, ogólnie jest, była dość, mimo że zdominowana przez rebelię, zdominowane topy to były dość ten i ogólnie najwięcej było, było rebelii, to w miarę jest to wyrównane, szczególnie w topach. Żadna rozpiska się w zasadzie nie powtarza.
3: I yy, yy, tak,
1: zanim jednak przejdziemy do tego, mamy dość ważne pytanie, bo pojawiło się zdjęcie z już obiegło polski x-wingowy internet zdjęcie Hałki. N0. I tutaj padają pytanie, co to za hałka, z czym to, i tak dalej. Więc, jakbyś mógł trochę przybliżyć naszym słuch słuchaczom, Indar, o co z tą hałką chodzi.
0: Wiesz, co? Chyba lepiej ja to zrobię, bo ja byłem przy tym
2: stole. Dokładnie, <gry> dokładnie. Yy,
0: wiesz. Poszliśmy do knajpy, która była zaraz przy tej sali i tam myśmy byli z Piszczem ciut wcześniej, coś tam zamówiliśmy i ekipa z Łodzi wparowała ciut później i zaczęli zamawiać i znaleźli w menu jakieś tam kanapki i pytali, dopytywali się o detale tych kanapek. No, i pani w którymś momencie, słuchając tych dopytywań na temat tych kanapek, stwierdziła, że powiedziała, że jeśli panowie chcą się naprawdę najeść, to my tu mamy taką chałkę spoza karty. I w tej chałce był sos tatarski, ogórki chyba, prażona cebula, no i szarpana wołowina, i jeszcze tam doda, jakieś tam dodatki. No i jak pani rzuciła listę dodatków, no to tak się posypały zamówienia i chyba tam poza jedną osobą z pięciu wszystkie złodziei zamówiły to i że wszystkie były zachwycone. W związku z czym, tak, to szarpana wołowina i dodatki staropolskie w telegraficznym skrócie, tak bym ujął, skład tej hałki. I podobno się mega broniła, pomimo tego, że bułka słodka, to ta zawartość sprawiała, że to wszystko się... A czy, Ale NZR-u namawiał panią, żeby to zagościło w karcie, nie wiem co z tego będzie, mam nadzieję, że będę miał okazję sprawdzić, bo miejsce z nami, będę, chodzi o to, żeby mieć pretekst, żeby tam przyjechać na kolejny turniej.
2: Dokładnie, czyli,
1: czyli, NZR, czyli udało wam się dorwać dostęp do lokalnego specyfiku nieprzeznaczonego dla turystów? Jednym
0: nie przeznaczonego dla turystów, czy przeznaczonych na konkretny weekend, to już nie wiem. Ale, ale tak, to było coś tego. Eksperyment kucharza, wybitnie y, udany.
1: Warto. Kolejny powód, żebym przy następnej okazji, jak będę mógł, wybrał się do Łomży. To też mnie zainteresował, ten specyfik i to bardzo... Okej. Okay. No to przejdźmy teraz do clue naszego odcinka. Przyjrzy... Przyjrzyjmy się rozpiskom oraz tym, co się działo na turnieju od strony x wingowej To jest tak. Taka wstępna, wstępna analiza. Najbardziej to tak powiem frakcją, która ma, miała największą ilość graczy to była ten. Była rebelia. Była aż
3: dziewięciu graczy z rebelii. Na drugim miejscu było egzekwo FO i skamy. Ale z taką różnicą,
1: że yy, ich skuteczność była niższa, szczególnie w przypadku samów. Na 6 rozpisek żadna rozpiska nie
3: wpadła do, do topów. Yy, w przypadku yy, i rebelia
1: miała 44,4% skuteczności. Największą skuteczność tak naprawdę w dostaniu się do topów na pierwszym miejscu yy, były, byli separatyści, bo było, a, były dwie rozpiski separatystyczne, z czego jedna była w topach i jedna była, doszła do yy, finalnego stołu, top 2. Yy, rebelia trzeba przyznać, wygrała ten cały turniej. Yy, mało było imperium też, bo były dwie rozpiski imperialne, z czego żadna nie doszła do topów. Trochę lepiej było z, z Republiką, trzy rozpiski republikańskie i jedna w topach. E, analogicznie sytuacja ma się u e, Resistance i e, w przypadku FO to jest gzekwo ze skamami, frakcja od dużej e, drugiej liczebności i tu sześć rozpisek było e, ogólnie i z czego jedna była w topach. I, Maksymalny performance jeśli chodzi o frakcję, to rebelia wygrała. To wszystko e, separatyści byli. skończyli na top 2. Republika, FO i Resistance na top 8.
3: Bo no, e,
1: turniej był obcinany do top 8. Przejdźmy teraz przez rozpiski. Top 8 8. miejsca do top 8 w chanes z Łodzi z, z rozpiską rebelii. I to jest chyba rozpiska taka sama jak N0. Dokładnie chyba taka sama. To jest Hera, Sendula z Jamie Beamem, Stabilize s Fire Control Systemem, Brylen Strumps z Autoblasterem, Jamie Beamem i Stabilize s ten nam, ee, Jamie Beam, Autoblaster, Stabilized S-Folicy i Fire Control System i AP-5 z Leją Organom dającą raz na trzy tury e, białe nawrotki e, Bewingom. Kolejna? Jakiś komentarz? Taki typowy, standardowy bunkier rebeliancki.
0: No tak, no to kolejna, kolejna iteracja tego na, na temat. No tutaj chyba są jeszcze dochodzą, mm, jeśli ja dobrze pamiętam, stabilize, swoicy, to dochodzą te, nie? Double tapy. I to jest takie... tu może być dużo, dużo, dużo tych strzałów. Zwłaszcza że autoblastery, jak ktoś nie ogarnie, że te, te mogą się nawrócić na biało, to mogą być zaskakujące, bo nagle ktoś może dostać plecy. Ale no, jest to absolutna klasyka na temat One forward for the win rebeliąckiego.
1: Tak, to jest taka rozpiska, jeden do przodu, jeden bank, Dwa kojo białe z lei i znowu jeden do przodu, jeden blank, dwa kojo białe z
0: No ale, ale no ta rozpiska działa, no ma problem trochę z daszem, nie? Bo m, zresztą ma, ma, ma swoje problemy i jak ktoś może wykorzystać jej powolność, bo ona jest naprawdę wolna w porównaniu. Czasami jeszcze były te niektóre bunkry, miały jakieś tam możliwość przyspieszenia. Jak latał jakiś a do współ z Hawkiem, to ten Hawk ma przecież tam jeszcze jakiegoś busta, To tam potrafiły te modele zaskoczyć prędkością. Tutaj tego nie ma jak ktoś jest naprawdę szybki, bo Sanchez odpadł z Kenem, który miał te a do których zaraz dojdziemy, ale generalnie miał a to był, to, ta szybkość jakby by mu trochę brakowało, bo te wingi oblatały, chociaż jak już podejrzewam, że jak już coś łapały te te, te to tam dziury zostawały z tych, z tych wingów. A z kolei ten który miał dokładnie to samo, odpad z, z Molfarem, który grał dashem i ten dash po prostu jest też zbyt mobilne ciutkę, nie? Dla tych bewingów.
3: Tak, tak, takie przestrzenie.
0: a poza tym
1: poza tym te Bowingi też jak trafią na te A-wingi, czy tam dwukostkowe, spam dwukostkowych statków, to bardzo szybko tak naprawdę się rozpływają. Osiem życia, i z, mimo że osiem życia i z jedną kostką to są w stanie naprawdę bardzo szybko się rozpłynąć. Szczególnie jak on mu jeszcze jakieś strainy z, pozakłada i tak dalej, tak?
0: Akurat tam nie ma już strainów, ale to do tego dojdziemy.
3: A, okej. Okay.
0: No, także no, jak ktoś ma pomysł, jak to oblatać, no to może próbować, I na, pomysł i narzędzia, e, natomiast no, wszelkie próby Joust'a z tym to... To nie jest
1: dobry pomysł zazwyczaj.
0: No to trzeba mieć siłę argumentów, nie? Osiem dron z jakimiś plazmami może na to lecieć. Natomiast e, tak większość rozpisek to powinno trzy razy się zastanowić, zanim pójdzie na Jousta.
2: E, Indar, coś chciałeś dodać? Tak nie oglądając to listę, zastanawia mnie jedna kwestia. Tak z punktu widzenia, właśnie podejrzewam, że, zast, że interesuje to słuchaczy. Jakbyście podeszli do tego, co czy najpierw skupić się na Promie, który wozi ze sobą, leje, czy najpierw gryźć y, pojedynczego Boinga. Zastanawiam się, jaki jest sens walenia w, w, na początek w prom. Zależy, czym grasz. Jak
1: jesteś w stanie y, oblatać w taki sposób tą rozpiskę, żeby strzelać się z jednym Boeingiem, to starasz się zabić to, co ci przeciwnik da. Po prostu.
3: Czyli Więc ja... Jeśli daje
1: ci herę, to zabijasz herę. Jeśli daje ci Sens, oblatasz go w taki sposób, że możesz walić całą rozpiską do szatla, to wali szat to, to zabijasz szatla, tak? Yy, jeśli to jest Brailand, to Brailand, chociaż yy, Brailand jest takim, którego bym zostawiał na koniec, tak naprawdę, dlatego że może bardzo dużo te swoje przerzuty po stresie, bardzo dużo demenziu może wsiąknąć, więc to jest taka pułapka trochę tutaj.
0: Ja mam to samo podejście. Ja bym w, w, po prostu zabił to, w to, co cyferki sugerują, że najlepiej będzie strzelać, a nie w to, co bym chciał zdjąć. W związku z czym, jeśli ktoś mi coś odda, sprawia, że coś jest wybitnie atrakcyjnym celem, no to idę po ten cel. Tak mam w większości, w większości meczapów. Bo ja się bardziej skupiam na tym, żeby to co ja chcę zachować ochronić, niż to co, żeby iść po, po na przykład w tym matchupie po herę. Bo jak zamkniesz oczy i pójdziesz po tą herę to możesz skończyć źle. Tak jest, tak się wydaje przynajmniej, w związku z czym ja wolę to co jest po prostu bezpiecznie do wyciągnięcia. Nie? Cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek to będzie. Natomiast, no, pff, co tu najlepiej, ale gdyby tak idealnie mówić,
3: to ja nie, nie mam pojęcia, co tu najlepiej. Pewnie... Ale ja bym szedł po Boeingi generalnie.
2: No chyba paradoksalnie Hera się wydaje takim najłatwiejszym celem do zdjęcia, mimo wszystko jednak.
0: Możliwe, bo tak naprawdę to AP5 to... Jeśli nie zabijesz go w pierwszym, w pierwszym strzelaniu, a najprawdopodobniej nie zabijesz go w pierwszym strzelaniu, bo będzie gdzieś daleko z daleko tyłu i w ogóle znaczy cofnięty, może no nie daleko z tyłu, ale cofnięty i tak dalej. Więc trudno będzie jakiś focus fire. Mm. I, więc i tak zdążę odpalić e, e, leje. Wydaje mi się, że trzeba naprawdę mieć niezłe. niezłe naprawdę dużo się musi wydarzyć, żeby zabić, tą, żeby zabić tą AP5, zanim ta leja będzie odpalona po raz pierwszy. A jak do, a potem się trzy, trzy tury zbiera charge i przez te trzy tury, to puste pierwsze, zanim się tą leję odpaliło, to już dwa Beuingi można rozwalić. To już te drugie odpalenie nie będzie w ogóle miało znaczenia, nie? Tak, tak, ja bym do tego podchodził. Przynajmniej z moją rozpą. Tam te, te można było spajkować damage, jakąś.
1: Znaczy, idealnym tutaj, moim zdaniem, kolejnością jest zabić najpierw ten Namba bo jest łatwiejszy do zabicia o Brailena i ściągasz podwójnego. ta Dwa strzały jego zabijasz. Po prostu. Tak? Mhm. E I później Herę albo Braylena, Chociaż chyba zabiłbym najpierw Herę, a na końcu zostawił. Starałbym się zabić, zabić Braylena. A AP5, jak się uda, to się uda. Ale w, z, w zasadzie te, z tego typu pifem moje doświadczenie mówi mi to, że należy się nie nastawiać na konkretny cel, dlatego że jak się nastawić na konkretny cel, a jeszcze cię przeciwnik jak z jakiegoś powodu wyczuje, yy, to yy, jest źle po prostu. To zazwyczaj przegrywasz tą grę. Dlatego trzeba starać się zabić to, co się da zabić. Jak najszybciej wskoczyć na ten damage race, żeby przegonić e biffową rozpiskę i wtedy ona ma problem. Te bifowe rozpiski przez swoją małą mobilność mają problem z, tak naprawdę, z tego.
3: No. E z e z odrobieniem strat. Jak już stracą statek, zaczynają tracić statki, to już robi się pod górkę. Także w skrócie
0: odpowiadając na twoje pytanie, to pewnie lepiej iść po Boeingi. Tak bym powiedział Indor, że lepiej iść po bowingi. Unikać Braylena, bo zgadzam się, że on potrafi zaskoczyć z tym przerzutem, wypornością, więc któregoś z tych dwóch boeingów najlepiej. Ale to tak, to jest mocno hipotetyczna sytuacja,
3: że tak się uda. Ładnie. I
1: teraz tak. Przechodząc do kolejnej rozpiski w top 8. Jedyna republikańska rozpiska w topach. To jest Jomek yy, i wariac jego wariacja na yy, Warthogga. Jest to Warthog yy, z Hull yy, Do tego yy, jeden, jeden Ark ze 104 Batalionu. Też z Hull I cztery torenty. Mamy tutaj taki, takie miks trochę, bo mamy z jednej strony odchudzonego Warthoga, mamy Torenta z, dopasow... z, do... z dopakowanym i cztery, w sensie tego, Arka z Halem i, czt... i osiągamy, że tak
3: powiem, sześciostatkową rozpę przez to, że mamy jeszcze pięć, e, cztery Torenty do tego. Tutaj... No tutaj ta jak to się człowiek to wszystko sumuje i
0: policzy, ile to jest HP-ków, to się tak to smutno robi, nie? więc się sensie przeciwnikom jąka, żeby się musiało smutno robić, bo to jest jak już w liczbie HP-ków pojawia się czwórka z przodu, to już wiadomo, że to nie będzie, nie będzie łatwo, nie? Tutaj jeszcze są dwie średnie podstawki, w związku z czym ten footprint tej rozpiski jest trochę większy niż w klasycznych rozpisek sześciostatkowych. Hmm, a gdzie i tak łatwo bampy, w związku z czym tutaj no to jak ktoś ma jakąś rozpiszkę wymagającą finezji w lataniu, no to musi mega uważać, żeby się nie zbampić, no chyba że bampienie się z częścią planu jakiegoś, bo ma intimidację czy coś takiego, ale, ale generalnie przejść bampienie się z tego trenta to zły
1: pomysł, bo on i tak ci odda przez łatwone, tak? Prawstą różnicą, że on będzie miał
0: nie. No to, to Tylko dla mnie pytanie, ja nie umiem sobie patrząc na tą rozpiskę oszacować jaki to ma tak naprawdę damage output, nie? Dwa statki mają podwójnie modyfikowane czerwone kości. No ale Warhawk i Torrenty to są to, jest, są, to jest pięć ataków dwukostkowych, nie? I ten tylko ten ARK jest atakiem. I jakby tutaj jakby przynosząc na to rozpiskę pytanie Indara, co? co to tu, to ja bym poszedł, osobiście ja bym szedł po, po Arka, nie? W pierwszy, na początku, to dla mnie by miał największy celownik na czole, ten Ark. To jest jedyny atak trzykostkowy tutaj, nie? Aczkolwiek no, ja nie, nie, nie widziałem żadnej bitwy Jomka akurat. W związku z czym nie wiem jak, jak on, gdzie on był pozycjonowany względem reszty, czy z tyłu, czy z boku, czy, 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 czy prowadził szarze, tego ostatniego to się raczej nie spodziewam. Mhm.
1: Ja, ja też myślę, że zabijałbym na piefarka, bo lat to znaczy. Lat z jednej strony jest właściwą odpowiedzią, bo ci, bo, bo bardzo dużo traci ta rozpiska BS u ale z drugiej strony on, jak już się skupisz na nim, to Jomek będzie brał Rainforsa i wtedy robi się smutno, bo on bardzo wolno ginie, tak?
0: Dokładnie, to jest taka klasyczna pułapka, nie? To, to, to samo robią Upsilony czy Lambdy, że jak tam dostaną te 5 DM jakimś w jedną turę strzelania, w następnej po prostu biorą Reinforsa nagle potrzeba kolejnych dwóch, żeby go zabić. Z całej rozpiski, nie? I się robi mocno pod górę.
1: I tutaj tak naprawdę ten, to, to jest tak, jak mówisz. Rozpiska oparta, oparta na dużej ilości życia i Jomek mi tu pisze, że N0 musiał, jak, jak grał z N0, no to cały dek przemielił. Karty mu się skończyły.
0: No tak, bo tutaj jest 41 HP-ków jeśli dobrze liczę, tak? Tak. Chyba no tak. Tak, 41 hp i z tych 41 hp jeśli dobrze nadal liczę, 36 to są hule, a 5 to są tarcze. Tak. A w deku mamy 33, 33 karty.
1: Dokładnie, jak jeszcze jakieś di directy overki najdą, to jest spora szansa, żeby tak
0: naprawdę... Y, y, przejść, w cały dek. Tak, ale NZR był ten też. Pod wielkim wrażeniem, z tego co tam się wydarzyło, z tym damage deckiem, w sensie, że się skończył, nie?
3: Potem po tej bitwie opowiadał też o tym. Okej, okay, y, to przejdźmy dalej. Y, trech, zwany
1: też Trejem, Paweł Morawski. To chyba ty, Treju. Tak, ja. Może opowiesz o swojej
0: rozpisce. No, tu mamy Kyloryna w silencerze w, ze sensor z Kamblerami. Mamy Lechusa. Mm, to jest TSF z Special Forces Gunner i Phantom Mamy Breach'a z bombletem, czyli nowego bombera w inicjatywie 5, którego miejką jest to, że jak przeleci boostem albo swoim manewrem nad kimś, to może go tego kogoś zalokować. I to nie jest akcja, tylko po prostu Acquire target lock. I on beach ma bombleta, ion misle, delayed fuses, feedback pinga i advanced proton torpedoes. No i, i rivas goły. Generalnie, jakiś czas temu jak się zaczęło granie na żywo, wymyśliłem, że ja chcę mieć rozpiskę z Kylerem i Lechusem, bo mam do nich z tego, wygrałem do nich te ładne diale z jakiegoś tam, z tego storkita. Bo moje założenie, że te dwa statki mają być w tej rozpisce. I potem dołożyłem do niego do niej Rivasa i dwa gołe TIE fightery, kadety. Natomiast to poszło w górę, więc musiałem dwa kadety iść, przestało się mieścić, nie dwa punkty, w związku z czym kadeci wylecieli No a że wyszedł bomber, to wiem, stwierdzenie, że wymienię sobie go na... zapełni to miejsce bomberem No i padło na Bricza, bo podobnie jak i Loren i Lechius jest piątką, czyli tu są trzy piątki i yy, jedynka <śmiech> No i ja szczerze mówiąc nie mam przekonania do, do, cały czas do tego loadoutu na bridge'u, bo y, feedback ping czasami się użyje, ale generalnie to nie ma większego znaczenia bo chyba. Delayed Fuses czasami się użyje, a czasami nie. No, ale to są te dwa upgrade'y to są dwa punkty, więc nie ma znaczenia większego.
1: Można te dwa upgrade'y tak naprawdę wymienić na inne bomby po prostu. Ja bym, nie wiem czy i jony bym nie wrzucił tutaj. Iony, no jony albo protony wchodzą, no nie, ale ja bym osobiście chyba nawet jony wrzucił. Żeby mieć trochę kontroli więcej. Jak już masz ion missile, będziesz taki fajny follow up zrobić i kogoś poprowadzić przez dwie tury.
0: Hmm, to to są, są opcje, no to jest do przemyślenia. Znaczy, ja nie wiem czy bomblet dwóch slotów nie zajmuje, żeby w ogóle trzeba bombletę wywalić. Czy...
1: Tak, 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 mówię, trzeba by bombleta wywalić i jakbyś rzucił Feedback pinki i Delight yy,
0: Fuse'y, no to wtedy... No ale to, to, to tam są detale. Natomiast no, Sensor scramblers to ja wiedziałem, że to jest ok upgrade, ale nie wiedziałem, że to aż tak ok jest na upgrade, nie? Ja, się
1: są świetne, na Silencerze i na, na, na whisper
0: nie, no to jest po prostu. To, to jest rewelacja, ten upgrade. Lekius jest bardzo wydajny, on tam chyba potania, w międzyczasie coś tam coś tam. Generalnie uważam, że 47 punktów za ten statek. No generalnie ten statek ten pilot jest na bazie 5 punktów droższy od najtańszego generyka SFA. I za 5 punktów dostaje się plus 3 do inicjatywy i naprawdę użyteczną umiejkę. W związku z czym, no nie znam prawda dla mnie bardzo przyzwoicie wyceniony w sensie atrakcyjnie. No wracając na chwilę do Kailorena, to no wszyscy wiemy, jak działa Killerem w że To jest po prostu regulacyjny statek, dopóki nie spotka jakieś inicjatywy 6. Tak się chyba stało w tym, w top 8? Tak, nie wiem na ile mam wchodzić, ten, też tam o rozpisce, natomiast ty obliczy już tam wspominałem, że nie mam do przekonania do tego loadoutu, zazwyczaj te Proton Torpedy są pojedynczo modyfikowane, no ale Pff, jest ok... Pff, nadal mogę sobie pozwolić na to, na to w sensie, że nie jest tak drogi, nie jest to clue tej rozpiski, w związku z czym to jest okej, okay, nie? No i wyraz wiadomo, jak się po prostu kombi z Lechiusem, koniec. <śmiech> I tutaj jest parę innych, Tutaj, Ion Mistle mają taką, taką, taką przypadłość, że dają Iony przy odrobinie szczęścia, to znaczy nie odrobinie, ma się szczęścia, umówmy się, A co, co na przykład również triggeruje Rivas'a Ree i to też jest fajne, tu jest parę takich małych, małych me mechanik, natomiast tak, przychodząc do odpadnięcia z tego turnieju w Tobosie, to spotkałem się z młodym, w ogóle fun fact, grałem z oboma mm, kolegami, którzy przyjechali miasta, bo z piszczem zagrałem w czwartej rundzie Swiss'a, a z młodym zagrałem w top 8. Indar, ty wcześniej tam wspominałeś o odczuciach ze względem Rodu. i jakby moje odczucia no, fajnie pokazy... Znaczy. W, top 8, w, w grze z piszczu grał Dengar, Dengar Boba i endgame był Kylo na y, Bobę, czyli dwie czy 5 się ganiały po stole. I uważam, że ta gra mega, mega zyskała przez ROD'a. ponieważ gdyby był w, jakkolwiek ustalony, ale ustalony z góry porządek, w sensie kolejność latania, będzie, czy ona by była ustalona przez Bida, czy przez jeden rzut przed kostką, to by sprawiało, że ktoś z nas się ciulowo bawi, a ktoś z nas się doskonale bawi. Z domysłem, w domyśle, że ten dru latający drugi, jako drugi doskonale się bawi. A przez to, że był road, to nie było wiadomo, kłonąc, ale co tam tak do końca na tym stole się zaraz wydarzy. I to było mega. Mi się to mega podobało. A skończyło się Epicko, bo skończyło się tak, że Kylo z Bobą się zabili w ostatniej turze I się skończyło na Final Salvo Kto wygrał Final Salvo? E, ja, To było 9 do 5 Znaczy generalnie wszedłem w to Final Salvo bo, To też takie, to może być dla kogoś interesujące, ze no, świeższych graczy Bo generalnie była sytuacja taka, że e, Kylo strzela do boby na ostatnim i rzucam coś tam, w sensie hit albo kryt i dwoje oczu. Mam target locka i dwa, dwa forsy i mogę rzucić, przerzucić target locka, żeby zostawić sobie forsy na obronę. Ale stwierdziłem, że wolę wydać oba forsy, bo yy, boba był z fokusem i którego nie musiał wydawać. W związku z, i miał I Boba miał też Marudera, w związku z czym strzeliśmy się w Engine 2, w związku z czym miał jeden przerzut i Fukusa, a, a ja byłem na dwóch. Była duża szansa, że generalnie tam zginę, też zginę, w związku z czym, i było też ryzyko, że ja zginę nie zabijając tego Boby. W związku z czym zrobiłem tak, żeby na pewno tego Bobę zabić ryzykując tak na 80% pewnie final salvo, bo wiedziałem, że w final salvo mam dużą przewagę. Nie wiem jak dużą, bo nie umiałem tego tak do, do końca policzyć, ale szacuję, że około 75 do 25 było dla mnie przy takim przy 9, przy 9 do 5. W związku z czym stwierdziłem, że okej, okay, to ja w to wchodzę. Nie? Że to final salvo jest lepsze niż próba yy, przerzutu i potem wybronienia się. Nie?
3: Też bym chyba tak zrobił.
0: Ale to była bardzo ciekawa sytuacja. Pierwszy raz coś takiego miałem na stole, żeby walidować czy lepiej wchodzić we Final Salvo, czy lepiej tak. Bardzo fajna gra, bardzo fajny endgame, ale głównie przez to, że był Road. Natomiast wracając do top 8, to tak, grałem z modem, młody miał... Rozpiskę, którą dokładniej omówimy za chwilę, ale był w niej między innymi Django. Rozpiskę znam doskonale, bo sam młodym, z Młodym oni dużo dyskutowałem. I też do rozpiskę znam doskonale, bo dwa razy u nas lokalnie przegrałem z nią z tym turniejem i zagrałem najlepszą grę przeciwko tej rozpisy, jaką zagrałem, ale do tej pory, czyli z, czyli z tych trzech podejść, No ale nadal, nadal, nadal nie starczyło. Mogłem, może pewnie w którymś momencie mogłem zrobić coś lepiej. Na pewno mogłem coś zrobić lepiej, w niektórych momentach, natomiast no, jest to ultra ciężki matchup dla mnie, no, ale nie ma rozpisek, które nie mają kontr. No, to znaczy było, ale zaorali w sensie Django Zam. To, to dobrze.
1: Takie To znaczy jakiś element papier, kamień, nożyce musi być. Musi być szansa, że trafisz na matchup taki, yy, który jest do wygrania, ale jest bardzo ciężki. Tak, Żeby nie było, żeby było jakieś takie forma skipera.
0: Znaczy ja myślę, że gdyby, że gdyby tam ktoś latał, może ktoś mniej doświadczony niż młody, tym rozpiskom to też by było łatwiej no ale połączenie trudnego meczu razem ze skillem prowadzącego sprawiało, że to naprawdę, bo te te ten mecz w top 8 był trudny, nie? Ale gratulacje! Ważne, że byliśmy w topach. Byliśmy. Więc plan
1: osiągnięty. Zgadza się. Dzięki. No to teraz przejdźmy dalej. I tutaj, e, N0, e, N0 dla niepoznaki, żeby ktoś nie pomyślał, że Szeneze mają taką samą rozpiskę, zamienił kolejnością AP5 i ten Namba.
0: Tak, no. Ale generalnie, generalnie to jest sama rozpiska. Ale nie, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj chyba nie. Bo widzę, że N0 wymienił jeden Fire Control System na dwa Marksmanship'y.
1: A, no przepraszam.
0: I on, i on mówił, że to jest bardzo dobre bo te autoblastery na tym zyskują, a podobno tymi biomingami jakoś mu zaskakująco łatwo wychodziło łapanie tych, e, tych, tych e, e, bulsajów. Był bardzo zadowolony z tych marków, z tego co pamiętam.
1: Mhm. Czyli, czyli tutaj ta nawrotka biała leją robiła swoje, widać.
0: Możliwe, nie wiem, ale, ale teraz sobie przypomniałem, że w, w, gdzieś tam przy jakiejś pizzy nie tylko rozmawialiśmy o tym, i to było tak. No ale mówmy się, mówimy o zmianie dwóch punktów z dwustu. Są niuanse, nadal, nie?
1: Do, do rozpiski podejście jest takie same. Bardzo kosmetyczna różnica, tak naprawdę, tak? I to też będzie od mety zależne. W niektórych metach X-Men shipy będą lepsze, w niektórych y, fightlów system będzie działał lepiej. To... My teraz przejdźmy do top 4. W e, top 4 mamy jedynego Dasha w topach.
0: Nas to jest chyba znasz, nie?
1: Tak, to jest rozpiska, którą, e, którą omawiałem z Morfarem. Morphar się z, e, tak naprawdę zainspirował moją rozpiską. Dodał zamiast tego jednego FCS-a i e, Hopeful Engine Upgrade, co jest moim zdaniem lepszym, lepszym wyborem e, długoterminowo patrząc. No i to jest rozpiska, która jest bardzo fajna, e, tylko ma taki. Jak każdy dasz ma taki problem, że jak już ekstremalnie przestaną iść czerwone, to to rozpiska... Bo nie ma czym zawalczyć, bo to jest rozpiska, która ma zrobić odpowiedni damage. Jak te czerwone nie idą, no to wtedy... i wszystko jest tutaj ułożone pod ten damage, tak? W najlepszym złożeniu jesteś w stanie wstrzelić sześciu kości do kogoś obranego tokenem, bo założyłeś mu Fars Transporter Code. A żeby jeszcze tak przeczytać dla naszych słuchaczy, tak czytam rozpiskę, którą znamy i to jest tak e, rebelia i to jest Dash Render e, z Trickshotem, Outridelem i Falstern z modelkodami e, janors w HWK z Engine Upgrading multi Crower i Hera Sendala z Jamie Binem stabilizer z, z Ace Fallsami.
3: Taki, taki klasyczny tak powiem, dash złożony na zasadzie e, e, spike the Major, tak? Sprawdzając jeszcze jedną rzecz, dashów było dwa w całym turnieju. I to był Michał Gołębiorski, grał dash Lando i Molfar. Czyli niewiele. Nie było tych dashów za dużo. To dobrze, widać, że albo nie jest tak
1: popularny na nas Aż tak bardzo, a, a chyba z meta też znalazło odpowiedź. Ludzie znaleźli odpowiedź na tego dasha. I dlatego latają czymś innym.
3: No, na
0: pewno Ken znalazł odpowiedź, nie? bo dwa razy wygrał z Wolfarem. Najpierw w Trish, a potem w Top 4. W związku z czym jakby te Awingi Kena bardzo uniewierają tego dasha.
3: No niestety Hera
1: i Janka bardzo nie lubią tych Awingów. I szybko zostaje sam dash.
0: Znaczy nie wiem jak to tam wyglądało, bo dla mnie to by miało wrażenie, że tam szybko nic nie zostawało, no, szczerze mówiąc i ten dasz po prostu ma problem przed ucie z ucieczką przed dwoma intimidacjami, nie? jak się wpierdzieli w jakąś intimidację to się płonie, nie? tu już nagle się robi jedna kostka i to to po prostu dramat.
1: I tego życia już nie jest tak dużo, bardzo szybko się to zaczyna palić. OK. E, przejdźmy dalej, e, Kolejna m, top 4, to jest jedyny Resistance i tu jest e, e, Zizi, Tlo z Proketami, Podemron z, e, e, z arch i z Integrated S-Force i Ray e, z Freelance Slicerem, Roasty, Coffinem
3: i Ray Millennium tak. E, Falcon, tak. Czyli taka jamująca, Okej. Okay. No i to jest taka rozpiska złożona. To trochę spek damage'u, No i później
1: chodzi o to, żeby doprowadzić po albo Zizi w endgameie. Oba te statki w endgameie są
3: mocne. E Poprzez podwójną akcję i inicjatywę i ten. A Zizi y y
1: czas mija.
0: No, tylko pewnie po nie? Bo jest droższe. Tak. Ale, ale tak, no, z w endgame jeden na 1 to jest jakiś dramat, nie?
1: Szczególnie jak masz niższą inicjatywę niż ona, albo nawet jak leci pierwsza, tak? Jest jeden na jeden, no to wtedy...
0: Ale fakt faktem, że ona musi zostać w sytuacji, kiedy wygrywa, nie? Także Bo sama z siebie damage ma słabe. Znaczy, okej, okay, chyba, że jeszcze dostanę spróbować z proketami, ale jeśli wypaliła te prokety wcześniej, to to jest statyk z dwoma kostkami, no. Do zabicia, ale mimo wszystko
1: nie robiący, nie robiący
0: Za wiele, tak jeszcze tak, jeden na jeden versus jakaś inna yy, coś, piątka z trzema, trzema, d, 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 zielonymi, nie? Także ten połtro le, trochę lepszy. Ogólnie podoba mi się ta rozpis. Tak, mi się strasznie takie podobają wariacje na temat właśnie Awing, yy, Poł i Ray. Nie? To, to, to są różne podejścia do tego zagadnienia, bo czasami trochę więcej ludzie wrzucają na Poł kosztem Ray, bo Ray dla mnie ma wartość w, każ w każdym bildzie, w sensie można wrzucić, zostawić ją tylko z tytułem i nie wiem, tam z tym od ściągania stresów z tym załogantem to na K, ja nie pamiętam tych załogantów z Resistance, bo to ja w ogóle tym nie gram no, no albo albo właśnie iść z, z, żeby mieć Rose, Rose i Fina i jakiegoś slicera dla smaczku generalnie są różne podejścia, ale ten archetyp Raypow i no najlepiej zizi to jest mega spoko.
1: No i tu jest też taka dobufująca lejna, nie? Bo może
0: No, co może ludzi złapać trochę, nie? Bo tego to mało się tego, kto spodziewa po rejżeń, że tym... może mogą uciec z tej interakcji, co tam są z tym freelance, z, z i z tym zakładaniem loków przez własnym tak itd. i tak dalej. I tak dalej.
1: OK. Yy, Przechodząc dalej, kolejna rozpiska yy, TOP 2. To jest Karol Pietrowicz, czyli młody. Chociaż patrząc teraz na, jak, na odmłodzenie naszego środowiska i jomka, to już chyba ksywę musiałby zmienić. Trzeba mu zmienić ksywę. Bo już nie jest taki młody. Już to młodsi od niego. Yy, I to sporo młodsi. Yy, yy, Karol grał yy, separatystami. I jego rozpiska, o której wspominaliśmy trochę wcześniej, to jest Django w e, Firesplayu z Lone Wolfem, Count'em Duku, Prox, Stimity, Mainami i Red Cargo Shoot. Czyli taki stresujący dodatkowo. E, I do tego Darth Maul w Infiltratorze z Heitem, Greviusem, Palpatine'em, Halap Upgrade'em i z
0: Tak. Młody zaczynał jakby przygodę z tą z pomocą tego, że była w, w, były trzy statki, tym trzecim statkiem była jakaś taka dronka, która przekazuje na początku engagementu Calculator, nigdy nie pamiętam o oznaczeń tych dron.
3: D, jest
0: coś tam. Da ale jest taka, jest taka, która tam to, to jest zwykła drona 3, 3 HP, na trzech hp nie, 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 nie bomberowa i ona może tam właśnie przekazać sobie calculator ziomkowi tam chyba w 0.2 czy coś takiego natomiast ja po jakiejś tam naszej grze powiedziałem, że ten dron jest bez sensu, żebym nie wypieprzył i po prostu wziął więcej zabawek na, na, na te dwa statki, które tam rzeczywiście grają, nie? No i skończyło się na tych dwóch statkach tam były różne iteracje rosk na ten temat, natomiast no, no to jest takie coś, to wiadomo, że Django chce być w tym endgame'ie a Maul jest takim trochę tym odwracaczem uwagi, podobnym do tej rej, do której przed chwilą mówiliśmy.
1: Mały no, też taki też młotek z tym podwójnym atakiem rajtem jest tak naprawdę zrobić dużo demerza, więc jak się do niego odwrócisz, to jest w stanie ci zrobić sporo.
0: Tak, no ale tutaj to ten um, Django z tymi Rigt Cargo szytem może zaskoczyć niektórych, nie? Bo Rigt Cargo Shoot w połączeniu z duku jest taki smaczny jest momentami, nie. No to generalnie asy mają tak przerąbane z tym, że to jest dramat, nie? Zwłaszcza jak nie masz tego ogranego i, i nie do końca wiesz, co się za, za chwilę może wydarzyć. Także no to naprawdę trzeba być mega czujnym grając asami przeciwko no, czemuś takiemu. <śmiech>
1: albo dostajesz proxa, albo po ruchu dostaniesz ricka który szuta z
3: tyłu.
0: To może być tak, że ten Django ci przeskakuje, i rzuca na ten, tobie na web ten riggo, Rig Cargo Shoot i mówi z, z, z duchu kryta. Po czym, się, po czym ci strzela, bo ci przeskoczył z tylnego arka, po czym ci zrzuca w systemie Proximity i znowu mówi kryt. Otóż jest następna tura. I pomiędzy, jeśli latałeś przed Django, no to jest duża szansa, bo, lata, bo Django ma inicjatywę 6. Więc jeśli latałeś przed tym Django, dostałeś już na pewno dwa kryty. Na pewno hita, tak? bo dwa kryty z tych dwa razy duku i hit z proximity, nieważne co tam na nie wyrzuciłeś. Jeszcze w międzyczasie przyjąłeś jakiś strzał. No to dla takiego, ale te trzy auto damage, to dla wielu asów już jest tak. <ścoughs> z czego dwa to są kryty, to jest dużo, nie? Ale jest duża szansa, że tam będą z proximity, jak mówisz, kryty, że tam będą trzy damage, nie? Bo rzucisz po prostu hmm, hit, hita, albo dwa hity, albo hita oko cokolwiek, tak? E, także no, to tam mogą się straszne rzeczy się e, wydarzyć z tego.
1: Nawet dla takiego PO to jest słabe. Bo ląduje z podwójnym stresem i z bezarcz. Nawet jeśli z tego strzelania nic nie zrobi za dużo. A zazwyczaj jeszcze zrobi jeszcze ze strzelania. No to, to takie bardzo nasty combo.
0: Dlatego jest to, że ten, ta umiejka Django była trochę ignorowana przez ludzi, jak, ten, jak grało Django zamczu, tylko świadczy o tym, jak to była mocna rozpa wtedy. Natomiast to jest bardzo użyteczna umiejka, nie? To obracanie oczu na blanki, jak się leciało łatwiejszym manewrem i do tego, a poza tym Darf Maul też jest irytujący, no bo on może ciebie stresować, jak grałem z modem, to Kylo pół gry latał stresowany, bo strzelał do tego Maula <śmiech> i zostało z palpy tego stresy. co też nie pomagało za bardzo, no ale jakby mając force akceptowałem to, bo wiedziałem, że jakiś damage trzeba robić w tej grze
1: Szczególnie ten maul jest taki, że jak go zostawisz, to on naprawdę jest takim to jest taki młotek, który potrafi zrobić bardzo dużo do media. No sam z siebie e, forsa, e, plus do tego jeszcze e, palpa w tym momencie. No. E, tytuł ma. Tak, więc no naprawdę możecie ładnie zdebufować i robić. Robić bardzo dużo ciekawów, bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy. No a co zabić najpierw w tej rozpisce?
0: No, ja próbowałem Django, ale nie wyszło mi, to zostało na dwóch chapach.
1: Tak naprawdę, jeśli jesteś w stanie zabić Django i zostawić Maula Dengame'a, to jest dobrze. To że musisz zrobić to w taki sposób, żeby Maul w trakcie zabijania Django nie zabił ci pół rozpiski. Ponad. Bo jest w stanie, tak? I wtedy jest smutno, jak, a szczególnie jak ci udać się Django uciec na jeden-dwa życia. Wtedy też jest smutno, bo ty masz dalej pewnego maula, który robi e, e, to, co robi mał. Tak? W, wrzuca toną czerwonych kości w twoją stronę. I coś się w końcu przyklei.
0: Zgadza się, ale no, no, no wiadomo, tutaj Django powinien być priorytetem, aczkolwiek, aczkolwiek może być trudno go zabić. No bo gon, gonienie go czasami może być ryzykowne przy Proksimitach i Kargoscie. No, no, no jest takie to. Trudne. To, to, co się do rozpiska robi. <śmiech> jak się nie ma jakichś szóstek dobrych, bo to też nie każdą szóstkę, bo taki Wonrek yy, taki to w ogóle nie liczy się w, w starcie z tą rozpiską. Dżango go jest w stanie zabić na raz Proximitym i Rikit Tak jak opisywałem, nie wiem, że jestem. O, już. Także to nie każda szóstka.
3: Miałeś
0: a. To gramy dalej, tak?
1: Wyrównałem szansę w moją stronę i gramy dalej.
0: To bardziej właśnie takie rozpiski z pomowy, tak, ja, ta, jak Kena, która wygrała z tym finale. Są groźniejsze dla tego rozpiski młodego, Czyli te sześćów sześć Kena, o którym możemy pokrótce mówić od razu. Tak. Nie przechodząc.
1: Przejdźmy teraz do, do finalisty i zwyciężcy tego. Całego turnieju i to był, to Bartek Wójcicki, z, z, e, znany też jako Ken, albo głównie jako Ken. E, e, on grał e, Rebelią i to jest tak, raz 300 wingów, z czego to są jest Darek którego umiejętnością jest to, że jest Derekiem, chyba? Nie, nie pamiętam.
0: Nigdy nie pamiętam, bo to jest jakaś związana z lukami coś tam. jest
1: A, tak, tak. Że jak tam masz loka i coś tam strzelić, możesz wydać, możesz... Okej. Okay. Mało, chyba aż mało, aż tak yy, niezbyt
0: istotna jest ta umiejka. On kosztuje tyle co generek, w związku z czym ta umiejętność jest wyczyniona na 0 punktów i całkiem słuszne.
1: Do tego jeszcze jest Fenix yy, z Intimidation. Sabine Wren z g dwa Green Squadrony i Arwalds Intimidation i Crackshotem. E wszystkie te e Awingi mają nałożone e wektory konfiguracje, więc wszystkie muszą mieć tak samo. A umiejka Dareka After you acquire your spent a pentalock, you may remove one red token from your soul. No, czyli taka mało zmieniająca cokolwiek. No i to jest taka rozpiska która jest, jest leży Kenowi, bo to jest takie e, z, rozwinięcie pięciu wingów. Coś trochę innego. E, A Ken swojego czasu bardzo dużo grał pięcioma wingami. I to jest taki bardzo mocny spam. Masz dwa intimidation, e, które robią swoje intimidation w przy połączeniu z Arvelem. To, I crackshotem to już jest w ogóle. E, bardzo nasty combo. I wtedy te Dwukostkowe ataki zaczynają naprawdę boleć.
2: Tu jeszcze trzeba zaznaczyć, że one, Awingi dzięki swojej mobilności i szybkości mogą być wszędzie i w połączeniu z możliwością obrotu wieżyczki do tyłu, no, powoduje, że przeciwnik bardzo często nie wie, co się dzieje, kompletnie.
1: Tak. Dostajesz bardzo dużo czerwonych kostek. Yy, tutaj mamy szóstego Awinga, ale nie mamy za to Heroika. Więc ta rozpiska będzie bardzo... To jest, to jest taka rozpiska, która będzie miała takie dni, y, gdzie Towingi będą przeżywać odpowiednią ilość i robić damage, tak jak Łomży, i wygrywać dużo. I będzie miała też takie dni, y, gdzie tego nie będzie za dużo, dlatego że jakby nie patrzeć, to wszystkie te strzały są pojedynczo modyfikowane i zazwyczaj, y, no w sensie blany na zielonych, bardzo bolą Towingi, tak? bo nie masz tutaj żadnej możliwości przyrzutu i tak dalej, a one zazwyczaj chyba tak jak mi się wydaje będą brały oko, chyba, że już jakiś Awing jest na, na takiej mocno defensywnej pozycji albo yy, chcemy gdzieś tam uciec i, i zachować punkty. Tak? Ewentualnie na podejściu, gdzie nie jesteśmy pewni, czy będziemy się strzelać. Tak mi się wydaje. Chociaż Ken mając obraną tą rozpiskę, zazwyczaj prawdopodobnie wie dokładnie, w którym momencie będzie się strzelał i z
0: no tak, to ma to ograne to na pewno, a poza tym no, focus, wydawał, tak jak patrzyłem z boków, wydaje się tam najbardziej często maksimum. tam nie, nie widziałem, żeby były jakiekolwiek inne. Poza bustami, i obratami, tak, w, w systemie, ale generalnie to.
1: Ale to też pogoduje, że e, przez to, że te busty mogą być e, bankami, a i tak większość rozpiski lata pierwsza, to jesteś w stanie naprawdę ustawiać te statki pod e, różnymi kątami. Tak? Co tu zabijać pierwsze? Najlepiej zabić Awingi z Intimidation jako pierwsze. Ale w praktyce to tak naprawdę trzeba zabić Awinga, którego Ci Ken da. Przez przypadek. Po prostu. Nie tracąc nic w zamian. Najlepiej.
2: Ale Treju, nie wiem, ty tam... E, ja nie obserwowałem do końca gry Kena, e, gier Kena, to tam było zdecydowanie bliżej niego. Odniosłem wrażenie, że Ken akurat tą rozpiską, zazwyczaj jak obserwowałem jego gry, Wcześniejsze, nie mówię na łąży, rozbiła formację. A tutaj odniosłem wrażenie, że raczej leciał sześcioma owingami w kupie, razem trzymając te statki.
0: Ja widziałem. Że go Pierwsze podejście jakby w tym, w meczu z chyba Swisowem jeszcze z Molfarem, i tak było tak jak mówisz. I widziałem dobrze, oglądałem tę grę, co w finale z, z młodym i też było tak jak mówisz, czyli to leciało kupą. Znaczy to nie leciało w takim ładnym bloczku jak TIEFIGHTERY z ECHOCHLĄ, bo nie ma takiej potrzeby, ale to nie było tak, że trzy w jednym rogu, trzy w drugim rogu, nie? Absolutnie, nie, to było sześć w jednym rogu i to potem tam sobie jakoś tam zaczynało, potem się rozkaki, Po pierwszym n się rozla rozlatywało, każdy w swój korytarz i tam nawracały. Hmm, bo one po prostu wskakiwały tak, żeby takiego killboxa robić po obrocie, po po obrocie arków z, z przodu na tył, nie? To, ale tak, pierwsze podejścia były rzeczywiście hmm, kupą mości, panowie kupą. Hmm. No bo to jest mocna rozpa, bo tak jak też gadaliśmy z Kenem, gadałem o jakby kontrakt na tą rozpę. Generalnie kontrą taki, jakby trudno tam mówić, jakiś hardkorowych kontrakt na spam inicjatywy, na spam trzech zielonych, ale mm... Zwłaszcza takich, które jeszcze mają repozycje w systemie, więc to no, bomby też są takie triki. Aczkolwiek młodemu tam się udało, komu jednemu z nich zrzucić bombę na głowę, no ale to tam. Też niewiele zmieniło. No, tak, no może jak tam by było, by były dwa pani szereg z, 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 z jakimiś bombami, trajektory simulatorami, czy jak one tam się nazywają. To by było gorzej dla Kena, ale podejrzewam, że też by znalazł jakiś tam sposób na podejście. Natomiast y Wracając do, do kontr takich, no to kontrami są takie generalnie sałatki właśnie takie jak ta z, z, z Bewingami, o której wcześniej rozmawialiśmy, ale tam Ken mówił, że po prostu mu się udało to oblatać w miarę, ale generalnie to nie są rozpiski, które, które lubię widzieć po drugiej stronie. Tak samo taka rozpiska a rozpiska chudego z... XTC, czyli y, rodzeństwo inkwizycyjne, imperialne, plus do tego, y, czyli piąty brat homingi i siostra rakiety i do tego na, załóżmy, y, w sensie konkurzony i do tego właśnie, nie wiem, ten, ten, ten Winder i do tego tam specjalista od Loków y, w lampdzie To nie są rozpiski, które, które Ken lubi. Tylko, że jest, te wszystkie rozpiski mają teraz jeden problem że dostałem turbo-łomot od Dasha. I to jest mega spoko. Znali sobie rozpiskę, która spuszcza łomot Dashowi, bo Kentu udowodnił, że spuszcza łomot Dashowi, a jednocześnie na największe zagrożenia dla jego rozpiski dostają łomot od Dasha. To jest mega spoko pomysł na bycie w mecie, nie? Jakby ktoś szukał sobie rozpisek na jakimś wyższym poziomie niż ja, pod tytułem te diale, te diale promo mi się podobają, muszę mieć te statki. To może to być ten sposób taki, ale podejrzewałem, że konowi to, to trochę przypadkiem wyszło, że, że w takim miejscu mety się znalazł. Ale naprawdę, dosyć w ciekawym położeniu jest to rozpiska. Tylko, że tym trzeba mieć też latać, i jakby ogranie kena, omigami w najróżniej, mniejszej postaci po prostu wychodzi przy tym. Bo ja nie myślę, że ktokolwiek to weźmie, na przykład ja, to wykręcę podobny wynik. Nie? Nie,
1: ja, ja sam też próbowałem grać, grać tą rozpiską i y, widzę jej potencjał, widzę, że musiał włożyć dużo czasu, y, żeby ją oblatać. Fajna rozpiska, ale z drugiej strony to jest też taka rozpiska, y, do której trzeba mieć trochę cierpliwości, bo będą takie mecze, gdzie zrobisz wszystko jak należy, ale przez to, że masz wszystko jest, y, że tak powiem, z pojedynczą modyfikacją, to będą witki opadać. Tak, więc jest fajna, mocna. Yy, ma mało kontr w tym momencie, ale w praktyce te. No, no w praktyce trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby dobrze oblatać te węgi. Bo to jest rozpiska, która jest mocna w, w dobrych rękach, bo tak w rękach niedoświadczonego gracza yy, nawet gracza, który jest dobry, ale nie ten.
0: Tak, no to, to tam, mówmy się tam, to, że rozpis. Rozpiska w rękach słabego gracza jest średnia, no to jest taki wyświetlany frazes, natomiast tutaj jest tak, że to, to naprawdę trzeba mieć oblatane te wingi, bo to mnie, ja nie wyobrażam sobie grania tą rozpiską, w sensie wyciągania z nią jakichś rezultatów, bo mnie na przykład osobiście generalnie frustruje strzelanie dwukostkowymi atakami. Granie z Swarmem było dla mnie wyjątkiem, bo ja generalnie rozpisek takich unikam, gdzie spam do dwóch, dwóch czerwonych. Ja wolę mieć trzy czerwone. Nie muszą być na wysokich inicjatywach i tak dalej, ale bo niektórzy na przykład lubią grać na wysokich inicjatywach, niektórzy lubią duże podstawki albo sokoły, w sensie takie battleshipy mają różne. Ja nawet, jeśli chodzi o preferencje, to muszę mieć trzy czerwone, bo granie na dwóch czerwonych mnie trochę męczy. No tutaj te intimidacje zmieniają postać rzeczy, nie? To... i te dwie, ale to trzeba umieć ustawić je. I, I... to najlepiej tak, żeby one nie zginęły, zanim nie... nie wparują we właściwe miejsce, nie? No bo jak...
1: Albo żeby nie było tak, że założysz te intimidację, ale masz jeden follow-up shot czy dwa tylko i to niewiele znaczy tak naprawdę, tak? No... No to, to też jest taka rozpiska, że z niektórymi maczopami Yy, musisz być w stanie poświęcić Awinga dla zyskania pozycji po to, żeby w kolejnej turze zabić na przykład tego jednego problematycznego asa, tak? I to trzeba wiedzieć kiedy to zrobić, trzeba też mieć odpowiedni ten, odpowiednie ogranie, żeby wiedzieć, żeby tak naprawdę wiedzieć, że okej, okay, tu poświęciłem Awinga, ale to było yy, to jest w zasadzie moment, w którym ja zaczynam wygrywać, mimo, że poświęciłem ten statek, tak? Mam jeszcze 5 i złapię tego asa, którego mam zabić i go zabiję teraz i tak, jestem w stanie to zrobić. Poza tym też, co ten, co zrobić w takim momencie, kiedy mimo wszystko złapiesz tego asa, a, a go nie zabijesz. Mimo, że tam będziesz miał trzy kostkowe ataki, trzy na przykład, jeden dwukostkowy, albo dwa dwukostkowe, tak bo akurat złapiesz go w Arvela. I masz pięć ataków do takiego wądrega bez smoda i go nie zabijasz. I mu ściągasz tarczę na przykład. Tak? I to są takie momenty, w których mi się odechciewa grać. I to, był tak, to były takie momenty, jak testowałem tą rozpiskę. Że mi się odechciewało
2: grać po prostu. A Ken po prostu wie, co zrobić dalej. Tak jeszcze w temacie sześciu Owingów, to <grym> yy, można stworzyć, właśnie sobie wrzuciłem, sześć generycznych yy, z Phoenix Squadronów, i każdy z nich wozi proton rakety. Dwa, jeszcze ewentualnie zostają sloty na z Slash'a, żeby tam komuś dołożyć strajna, także można czymś przyblokować, walność protonką. Tak się zastanawiam nad sensem czegoś takiego. Nie wiem, ale tu musisz mieć ol olatane Wingi znowu. Musisz
3: wiedzieć, co zrobić z nimi i jak. Tak? Tu masz
1: to, to to trochę inne, bo tu robisz, ja łapiesz na ten Intimidation, to będziesz chciał zrobić Spike Damage z pojedynczo modyfikowanych kości, A tutaj masz. Czy masz jakieś tam jeszcze umiejętki do tego masz jeszcze Sabinę, która jest zabijalna bardzo słabo w jedynce przez swoją umiejętność taki wiesz, mini
2: funk no tak, ona się nie boi jedynkę podlatywać za bardzo, chociaż <coughs> widziałem schodzącą Sabinę od jednego strzału, bo mimo wszystko, jeden evade gwarantowany ale blanki rzucasz, tego. chociaż nie cztery, dwie tarcze, dwa HP to raczej pierwszy strzał wytrzyma, mimo wszystko
1: Zobaczymy. No w każdym razie ten. W każdym razie fajna rozpiska i jak poza rozpiską dwoma tymi. Yy, jednym powtórzeniem, które było w przypadku VIP-u Bialenckiego. Każda rozpiska in, yy, poza tym jest inna. Mamy i dwustatkowe rozpiski, mamy Dasha, mamy z wingów. W tych topach mamy Ray po Zizy i naprawdę bardzo fajne topy. Yy, mamy i Sword treja. Naprawdę bardzo fajne wyrównane topy.
3: To świadczy o tym, że meta jest zdrowa. Trochę boli, brak imperium i skamów. Widać, że te, te frakcje mają trochę podgórkę. Nie bardzo ktoś ma
1: pomysł, jak tym latać w tym momencie u nas. Z tego co widzę.
0: Tylko właśnie to skamy mnie trochę zaskoczyły, ich brak w topach. No ale okej. Okay. No, jakby ten tubór też jest taki mało reprezentacyjny, no bo jakby go porównywać tą metę do tych tam eventów na osób, osób jest trochę inaczej. Natomiast no jakby sytuacja imperium to się potwierdza z tym, co widzieliśmy w GSP, nie? I to nie to imperium chyba jest trochę w lochu aktualnie.
1: Tak, imperium to chyba tylko chudy wie jak latać. Ale chudy się ostatnio
0: ten. No właśnie nie wiem, czy wie.
1: Stwierdził, że z fasowym graczem i gra czymś innym, wiedział do pewnego momentu, może tak.
0: Tak, no ale do tego momentu to więcej niż ludzi niż chudy wiedziało, jak grać jak grać w imperium. Natomiast no tutaj widać pewien trend, nie? A tutaj w skamach przeglądam,
1: nie ma żadnej fajnej sałatki skamowej. Moim zdaniem to jest teraz najmocniejsza wersja ten, no, albo trzy bombery, albo rzeczywiście salatka z No, te wingi Kena mogłyby mieć trochę problemu z tymi z tymi bomberami trzema skanowymi czyli Nym, Son Sixa i Emon, dobrze zagranymi, bo to jest w stanie naprawdę pod takimi kątami zrzucać te bomby i takie bomby, że jest w stanie, byłaby w stanie zrobić y, tej rozpisce sporo, ale te Bombery znowu wymagają dużo skilla, jeśli mają zabić Dasza. Naprawdę. Trzeba złapać go na odpowiedniego konara w odpowiednim momencie i jeszcze później w miarę statystycznie pokulać czerwonymi kośćmi, żeby zrobić mu ten danecz. Jak się to nie uda, to jest wtedy kiepsko.
0: Tak, ale no to te rozpiski skamowe, o których mówisz, chyba mają problem z daszem, nie? Czy nie? No, zwłaszcza sałatka. Nie wiem jak to bombery, ale sałatka to chyba ma problem z daszem. Bo to...
1: Zależy która sałatka. Zależy która sałatka, bo na przykład te takie debufujące sałatki, ta, którymi którym ja grałem, czyli yy, że były dwa hałuki, był kanan, Palop i coś tam i na przykład Torani, coś tam, to, to sobie radziło z daszem bardzo dobrze dlatego że ja obierałem do stokenów, zabierałem mu kość czerwoną no i mu robiłem damage i mu zakładałem damy po prostu i robiłem mu damage tak? I ten, ten Dash jak został złapany jeszcze przez odpowiednio przez Torani w Bulzaja co też jest do zrobienia no to zaczynał wypalić tak później jeszcze dostawał bomby i tak dalej ale te te rozpiski z drugiej strony z drugiej strony one są ciężko do latania dlatego że te rozpiski mają problem Czasami mają problem z tym, z, z spamem yy, tych, no, trzy agilitowych yy, statków, bo może się okazać, że ty nie zrobisz dużo, mimo tych wszystkich buffów, swoich debuffów, yy, nie zrobisz dużo w tym podejściu, bo ty musisz wziąć pewne rzeczy na jousta to rozpisko, musisz po prostu, bo to nie jest rozpiska, która jest nie wiadomo jak manewrowa, tak? Jeśli mimo tego, że, nie wiem, złapiesz łukarem kogoś na bampa, założysz tam te false transponder kody i tak dalej, nie zrobić tego demedża, to, to zaczyna być smutno.
0: I chyba możemy zamknąć, nie? Temat mety na Łomży. Inder chciał trochę porozmawiać
1: o tym rodzie, czyli ogólnie, traju, ty jesteś przekonany do tego roda. Ostatecznie. Tak. Super. Ja niestety nie grałem za dużo ostatnio, ale czym dłużej o tym myślę, wydaje mi się to naprawdę sensownym, sensownym rozwiązaniem na ten moment.
0: Oczywiście można sobie dywagować na temat, co jest lepsze, co jest gorsze, tak jak można dywagować, że jest fajniejsze, że on święta wielkanocne, czy te, co będziemy mieli za półtora tygodnia. Natomiast ja się dobrze bawię grając gry na RODzie. Nie jest tak, że z mojej perspektywy przynajmniej, że to jest śmierć tej gry, śmierć, to jedno, ale też jednym z najczęstszych zarzutów było to, że to jest śmierć, skilla i teraz w ogóle loteria. Nie, ta zmiana sprawia, że, tak jak mówiłem o mojej grze z piszczym, że pewne meczapy stają się bardziej interesujące. I naprawdę uważam, że mega spoko jest to, że to jest after dials. Kładąc diala musisz zakładać dużo różnych rzeczy. Dwa plany, albo po prostu liczyć na to, że pyknie. Bo, before dials, to, to de facto jest to samo, co, co było, tylko trochę inaczej. W sensie, że co tyle, to się zmienia, ale wkładą z zdjęcia, wiesz, czego się spodziewać. Czy to, ta, czy to miejsce będzie wolne, czy nie będzie wolne, i tak dalej. To musisz być przygotowany na różne scenariusze. Natomiast, no jak widzę, to jest to, co Inter powiedział na początku. No generalnie widać, że niektóre, chociażby patrząc na skład finału, no tu widać, że road, nie road, pewne rzeczy się nie zmieniają, nie? Są dobrzy gracze, to są dobrzy gracze, niezależnie od roadu. Też tak mi się wydaje. Także ja jestem... OK, z tą zmianą, już nie, ch nie chcę dywagować na temat kolejnych ich pomysłów, bo to jest zupełnie inna dyskusja, mówię tam o tych fokusach i, i po bampie czy innych strzelaniach w ręczu Zero, czy tam nie wiem, no bo tam ktoś rzucili, ale nic z tego nie wynika na szczęście, na razie i moim zdaniem na szczęście, bo nie jestem tak na Roto od początku miałem wyrąbane w sensie, że ani mnie grzało nieziębiło, ziembiło, wychodząc że pogram, zobaczę, nie, 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 nie chciałem apokaliptycznych wizji natomiast te, te zmiany tam z tym, z tym, co wspominali inne potencjalne, to jakoś nie wzbudzą mojego zachwytu, ale możliwe, że oni rzucili tylko pewne kierunki tych zmian, ale też nie, 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 nie wchodzili w tych ograniczenia z nich wypływające
1: ja mam tylko nadzieję, że że y, AMG uda się przez następne 17 dni wrócić w końcu pakiet z oficjalnymi zasadami, żebyśmy nas do następnego roku, czy tam powiedzmy sezonu, y, podeszli już z nowymi y, oficjalnymi zasadami,
3: żeby to nie było pewna grupa domysłów. I życzę tej grze jak najlepiej. E, mam nadzieję, że ten, że, e, że to pójdzie
1: w dobrym, w, do, w dobrym kierunku. Te punkty tak naprawdę może poza kilkoma e, niewielkimi e, wtopami e, są bardzo dobre. To meta pokazuje, że meta jest bardzo dobrze, bardzo dobrze wyrównana i, i zobaczymy. E, w, w, wraz z Road... Może pewne statki powinny trochę potanieć, niektóre trochę podrożeć yy, i tak dalej, ale moim zdaniem jesteśmy w całkiem dobrym miejscu.
2: Tak jak mówicie panowie, że a propos właśnie AMG i ich pomysłów, yy, oby, szybko, oby szybko podali konkretne informacje, oby szybko wyrzucili ten nowy rules Reference, ponieważ yy, każda informacja, każdy konkret jest zdecydowanie lepszy niż brak konkretu i domysłu, jak mm. to będzie wyglądało.
0: Absolutnie zgadzam się. I to też że mam wrażenie, że ten stan zawieszenia nie służy że W sensie, że ludzie chcą wiedzieć, jakie są zasady, nie? A nie grać na jakieś takie. I część ludzi tak tam odwleka jakby swoje zainteresowanie jakimiś turniejami. W związku z czym im szybciej podadzą im zasady, takie, którym. I, które będą oficjalne tym, tym lepiej dla jakby frekwencji na no jak, jak obojętnie, że to mówimy o online, czy tych tak mi się wydaje przynajmniej, że część ludzi tak, no, o, to coś innego pykną, że tak nie wiadomo, czy to ma sens granie teraz, bo zaraz miną zasady na lewą stronę no, także tak, no, to myślę, żeby było na, jak na, najszybciej te zasady tak, jakby tak najszybciej wróciła jakaś
1: drabinka i jakiś, chociażby Pobieżny plan na Organized Play i te
3: wszystkie kity. To by było na tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za odsłuchanie. Dzięki. Dobranoc, do widzenia.
2: Opatki. This is the way. to Habaka
3: I have spoken